0: Justice, det er os to, som er i selskab i dag, og det har jeg glædet mig enormt meget til. Som jeg også lige sagde i, uh, i uh, Touche, så er det første gang, at jeg er live, og uh, jeg er beæret over, at det er dig, der er min gæst. Men uh, fordi du er, i dag skal vi snakke om køn, seksualitet og familiemønstre, og uh, velkommen til dig, Justice. Tusind tak. Det, du lytter til nu, det er programmet Udråb, hvor vi øh, hver dag i ugens fem dage tager en gæst i studiet med en markant holdning. Og i den her øh, post-coronatid, der øh, sætter vi ligesom en streg i sandet og kigger fremad, hvad ville der ske, hvis samfundet skulle øh, bygges op på ny. Og i dag er det så øh, køn, seksualitet og familiemønstre, vi kaster os over. Øh, Justice, du er queer, non-binær, og så er du polyamorøs.
1: Ja, altså Pully for mig er en, er en lidt sjov konstellation, bare lige for at begynde med den. Øhm, det er noget, som for mig ændrer sig lidt. Øhm, men måske skal jeg lige begynde at... Den kan vi lige vende tilbage ja, til, lige om to
0: sekunder. Til. Fordi du hedder Justice, og hvad, hvordan er det, du udtaler dit efternam?
1: Øh, jeg hedder Justice Munir Morin. Fordi jeg er halv iraner og halv danskere.
0: Og det lyder meget flot. En lille smule fransk lyder det. <laughs> Min familie
1: bor også i Frankrig.
0: <laughs> jeg hedder Pauline Kloster, og øh, velkommen til dig, der lytter med derude. Velkommen til Udrup. Øh, Justice, vil du ikke lige forklare mig, øh, hvordan det er, jeg skal tiltale dig, når du er øh, hverken øh, mand eller kvinde?
1: Jo, altså jeg er det, man kalder non øh, men det kan også gå af mange andre forskellige navne. Der er nogen, som kalder sig selv øh, afkønnet, øh, flydende med flydende køn. Mm. Øhm, det er sådan alt det, som ikke hører ind i de her to kasser, mand eller kvinde, som er ret restriktive. Øh, er vi jo mange, som efterhånden synes, og som vi altså, er blevet bekendt med her, når det er blevet et, et emne, som jo er lidt vidt diskuteret øh, igennem de sidste år. Så mine pronomner er de dem, så jeg går med. Øhm, de her pronommer i stedet for han, hun. Øhm, og det gør jeg simpelthen, fordi det gør mig glad. Det, øhm, det trykker ikke på nogle af de knapper, som, som jeg ellers får trykket på. Og alt det skal vi jo snakke væsentligt mere
0: om øh, lige inden længe. Men vil du først ikke lige fortælle mig, hvad er dit øh, drømmescenarie? Altså, hvor er, det, hvor er det, du ser verden, øh, hvis du lige skulle beskrive det ganske kort? Hvor er det så, vi skal øh, hen?
1: Ja. Det er et brandgodt spørgsmål. Tak for <laughs> For mig at se, så er det et scenarie, hvor vi ikke får pålagt os nogle normer. Hvor vi ikke får pålagt os en masse forventninger om, hvordan vi skal designe vores liv, og hvordan vi skal øhm, udleve vores identitet. Så en mere fri, en, en mere åben verden, hvor vi også er mere øh, omsorgsfulde ved hinandens øh, behov og hinandens lyster. Øh, og hvor der bare er plads, mere plads.
0: Det lyder jo øh, sådan set meget fint. Jeg er sikker på, at vi også kan få den holdning øh, udfordret en lille smule. <laughs> Æm, det håber jeg da i hvert fald. Men øh, først og fremmest vil jeg lige sige, at øh, jeg har fulgt dit arbejde lidt, og øh, du er, øh, hvad vi vil kalder meget aktivistisk øh, med, din, med din køns identitet. Vil du ikke lige øh, beskrive, øh, hvad det er, du er en del af?
1: Jo, øh, jeg sidder i bestyrelsen for noget, der hedder Transaktion, som er et. Øh, en organisation, øh, organisation meget nyopstartet øh, for, øh, for og af transpersoner. Øh, og vi laver en masse forskellige arbejde. Øh, jeg har kun været der i nogle måneder nu. Øh, men ja, altså vi, vi prøver jo både at udfordre øh, de ting, som ligesom er på dagsordenen mange forskellige steder. Både med regeringstiltag, øh, med... Øh, klinik for kønsidentitet øh, eller Center for kønsidentitet det der før var seksuologisk klinik. Mm. Øhm, Men
0: Justus du er den fuldstændig rigtige person at have med herinde og snakke om køns og familie, og det er jeg bare virkelig glad for. Øhm, jeg er det, man kalder en øh, cis vid øh, hvid øh, kvinde, som er heteroseksuel og onyhatten, så jeg er godt klar over, at jeg har en masse privilegier. Jeg håber, at øh, hvis jeg kommer til at stille nogle dumme spørgsmål, at du må bære lidt over med mig. Og, øh, fordi jeg, øh, jeg møder ikke de udfordringer, jeg kan forestille mig, der fører med, øh, når, man ikke, øh, når man er i en, en mindre gruppe. Mm. Så bær over med mig.
1: Det kan vi jo prøve at aflive nogle af de... Altså, vi kan prøve at komme det til gode, ikke? <laughs> Lad os prøve. <laughs>
0: øhm, jeg har lige et spørgsmål. Hvorfor er det øh, nødvendigt for dig at... Øh, du var inde på det før, men hvorfor er det nødvendigt for dig at være det man kalder non-binær?
1: Mm. Ja, altså, jeg ved ikke om nødvendigt. Altså det, jeg tror det er nødvendigt for mig at, at bruge det termer af mig selv, fordi at jeg ja, før, før jeg begyndte at, øhm, at, at ligesom definere mig og omtale mig som non-binær og, og dykke ind i hvad det var, øh, hvad det vil sige at være non-binær, hvad det her at non-binaritet ligesom øh, er for noget. Så var jeg jo i den her øh, kvindekasse. Øh, og fordi at jeg er tildelt kvinde ved fødslen, øh, og jeg ligner en kvinde. Øh, så, eller, altså nu når vi snakker i de termer, ikke, så ligner jeg jo en kvinde. Mm. Øh, og det følte jeg også var restriktiv på en masse måder. Jeg følte, at det ligesom påduttede mig en masse... En masse ting, en masse krav, en masse regler for, hvordan jeg kunne udføje min identitet, og hvordan jeg kunne leve mit liv, øh, og hvordan jeg blev mødt af verden, øh. og jeg synes aldrig, det føles særligt godt, jeg, jeg følte mig aldrig rigtig tilpas i det, øh. Og jeg brugte faktisk så lang tid på at spørge, om det var noget internaliseret sexisme. Var det fordi, jeg ikke kunne lide kvinder? Og der skal
0: du lige øh, forklare mig. <laughs> ja.
1: Internalis Hvad? Internaliseret. Ja, det internaliseret så. Internaliseret
0: sexisme.
1: Ja, så seksisme er det, som øh, kvinder eller feminine personer bliver mødt med af, af samfundet, øh, af patriarkatet. Hvad af... kunne
0: det være sådan helt konkret?
1: Øhm... Det kunne for eksempel være sådan noget med, at kvinder ikke er lige så gode som mænd, eller lige så kloge som mænd, eller at de også meget subtilt bliver snakket hen over, eller at, at de bliver rørt ved i nattelivet, eller i dagslivet. At, øh, som alle de, alle de ting, alle man de faktisk ting. kender, som,
0: som, øh, ja. som feminismen ligesom prøver at
1: kæmpe imod. Den Helt sikkert, ja.
0: Brede spektrum.
1: Og når man så internaliserer det, så tager man også det her på sig, og måske kan havde sit eget køn lidt, som kvinde for eksempel, ikke? så kan man måske øhm, føle, at man ikke er lige så god nok, eller man kan prøve at træde ind i de her, øhm, de her øhm, forestillinger om, hvad man så skal være, i stedet for bare at være kvinde, eller i stedet for bare at være den, man er, mm. for ligesom at tage det på sig, så...
0: Jeg prøver lige, at, fordi nu har vi allerede været en lille smule ind over køn, men hvis vi bare lige her i, i, i starten lige skal komme omkring familiemønstre, hvordan er det så, den, den sådan, i de brede termer, hvordan er det så, familiemønstrene skal se ud for dig?
1: Uh, ja, yeah, altså igen åbent. Uh, jeg føler, at lige nu har vi den, den uh, hetero- seksuelle heteronormative og heteronormative kernefamilier, en konstellation. Der en og kvinde, ja. og så
0: øh, laver de to nogle børn. Nogle
1: børn, ja, præcis. Og de begge to, formodentlig kønnet. det er i hvert fald sådan, som samfundet forestiller sig. At, Men skal vi væk fra det? Øhm, jeg synes ikke at nødvendigvis, at vi skal... Altså, vi skal ikke noget nogen noget. Men vi skal være okay med, at øh, det ikke lige er den idé eller den drøm, som alle går med. Og det er heller ikke noget, som alle kan gøre, så
0: med, med ganske få ord, hvordan skulle familiekonstellationen så se ud, øh, hvis vi ligesom kunne starte forfra?
1: Den skal nok i, i opbrud på en eller anden måde. Vi skal nok spørge os selv om personligt, hvad det er, vi vil, i stedet for at, at have det her det her ideal af, at man skal være gift på et bestemt tidspunkt, eller man skal i hvert fald have en, lang, en enkel øh, lang tidspartner, mm. som man... Formodentlig får nogle børn med, og det er jo også noget, som især kvinder kæmper meget med. Hvis de ikke vil have børn, så får de også en masse spørgsmål og en masse stigmas med i hovedet. Øhm, så generelt lidt mere sådan åbenhed, omsorgsfuldhed øhm, og lidt, altså, plads til den her nysgerrighed for os selv, så vi kan finde ud af, hvad det egentlig er, vi vil. For jeg tror også, at mange kommer til at, at påtage sig de her forestillinger og de her idealer, uden nødvendigvis, at... Det faktisk er faktisk så det, de vil. Eller...
0: Men hvad vil det så sige, Justice? Hvis, hvad vil det sige at være en kvinde?
1: Mm. Altså, det er jo et, jeg tror, det er et personligt spørgsmål, som, som der kommer en masse forskellige svar på. Jeg tror, at meget, øh, mange kan blive enige om, at det at være kvinde er og så blive øh, set på som kvinde, og blive øh, underlagt en masse normer og en, ja, en, en masse problemer også af at være kvinde. Um, mm. Men det er også et, et meget personligt og unikt svar, der kan komme for hver enkelt person, som er kvinde. Mm. Så ja, altså, men, men ja, nu når vi er ved det her køn, så kan jeg jo klart og tydeligt sige, at for mig er køn noget, vi har inde i os. Det er noget, som vi føler. Det er ikke noget, som vi er født med i forhold til vores krop, det er noget, som vi har i vores indre. Altså, det er en... Men har
0: der så slet ikke nogen øh, krog i det biologiske? Altså for eksempel, at øh, jeg er en kvinde, jeg har bryster og øh, okay, nu siger det på radio, øh, en fisse. <laughs> wow. <laughs> uh, det har slet ikke noget med det biologiske at gøre.
1: Altså jeg har også brystet og en fisse, <laughs> men jeg er ikke en det er kvinde. Ikke. Nej. Altså, men, men forstår du, hvad jeg mener? Altså der, der, der er helt klart nogle... Der er helt klart nogle øh, generelle træk, som de fleste kvinder vil have. Altså, øh, altså men, men der er jo også en masse ting, som ja, øh, yeah, fuck, altså det er, det er jo et, et kæmpe emne, fordi det her med femininitet og maskulinitet, ikke, hvad er det overhovedet? Er det bare sådan nogle forestillinger, vi har påtaget os? Altså, det er jo også noget, som gennem øh, historien har, har udviklet sig og ændret sig enormt meget. Øh, mm. Og selve det her med, at om man er transkønnet, om man er cis altså det er jo også nogle, øhm, nogle rammer, som har flyttet sig igennem tiden også. Øhm, der er altså sådan, det, det er jo desværre også noget, som er kommet med sådan den her modernisering, den her kolonisering, den her meget sådan vestlig hvide fokuserede verden, som vi lever i nu.
0: Og øhm, lige netop det, du sagde, før, før, øh, før den gik over i det historiske aspekt, det var det her med, om, om øh, kønnet er øh, biologisk betinget mm. eller ej. Jeg har snakket med en øh, kvinde, som hedder Karen M. Larsen, som du øh, øh, ved, hvem er, fordi hun er aktiv. Øh, hun er både blogger, ja. og, øh, og så er hun aktiv i den feministiske debat. Øh, hun er øh, lesbisk og betragter sig selv som det, man kalder anden feminist, som er... Øh, Ja, det ved du måske i virkeligheden nok bedre end jeg gør. Men det er i hvert fald en gruppe af feminister, som mener, at det biologiske og, øh, og ens køn hænger mm. enormt godt sammen. Øh, men som sagt, så ringede jeg til en, og jeg synes lige, du skal prøve at høre, øh, hvad hun siger, og så kan vi lige tage en snak om det efterfølgende.
2: Der er forskel på mænd og kvinder, sådan rent fysiologisk. Altså gennemsnitligt set er, er mænd for eksempel fysisk stærkere end kvinder, og kan løbe... Hurtigere og springe højere osv. Mm. Men jeg tror ikke på, at der er medfødt mentale forskelle mellem mænd og kvinder. Men i det øjeblik, at man kommer ud af sin mors mave, og folk kan se, hvad for nogle kønsorganer man har, så bliver man behandlet forskelligt. Det er det, som et fint ord hedder socialisering. Mm. Altså, man opdrages ind i en kønsrolle. Mm. Og derfor, når vi samtidig ser, hvad jeg, at flere kvinder vælger at blive social- og sundhedshjælpere end mænd, ikke? og flere mænd vælger at blive mekanikere end kvinder, så er det ikke fordi, at de har en hjerne, der er programmeret til enten at blive omsorgsperson eller arbejde med biler, men fordi de reagerer på den opdragelse, de har modtaget fra de var helt små af.
0: Øhm, findes der andre køn i din optik end mænd og kvinder?
2: Nej. Altså, fordi hvis jeg, for, jeg definerer mand som et handmenneske, ligesom der er handkatte og handhunde og sådan noget. Ikke? Mm. Og kvinder, det er hundmennesker, ligesom der er hundkatte og hundhunde osv. Og så, så i den forstand, så er der kun to køn, så er der øh, to ud af 10.000 børn, bliver født med et fysiologisk køn, som er svært at finde ud af. Men det er, det, det er sådan, sige, genetiske afvielser fra, fra standarden, om så må sige.
0: Mm. Men skal der ikke være plads til, at man kan grædbøje det, som man selv
2: vil? Jamen, der skal være plads til, at man skal kunne leve, som det passer en bedst. Altså, jeg selv øh, definerer mig jo som en kønsrolle afvigende lesbisk. Det vil sige, at jeg jo både er til kvinder i et samfund, der i hvert fald indtil for nylig mente, at man skulle være til mand, hvis man var kvinde. Ikke? Og B, øh, så øh, går jeg i herretøj og sådan noget, som jeg jo heller ikke forventer af kvinder. Så jeg er selv om noget interesseret i, at der skal være plads til, at man ikke skal følge normerne for, for køn og seksualitet. Hvad er det, der
0: gør, at du ikke bare øh, kalder dig en mand?
2: Det er fordi, at jeg har jo en kvindes krop, mm. og jeg vil jo aldrig nogensinde vide, hvordan er det at være født med en penis og blive mødt som en dreng og en mand lige fra jeg var, af alle, lige siden jeg blev født. Altså, jeg har nogle, nogle, en historie med min krop, fordi min krop og jeg er jo altså, det samme et eller andet sted hen, ikke? Mm. Og, og, og den historie, nu er jeg også historiker, ikke? Den, den synes jeg, jeg kan ikke benægte, at det er min historie, det er min skæbne. Ikke? Fordi hvis jeg var født med en mands krop, eller en drengs krop, så ville mit liv have været helt anderledes. Så havde jeg så ikke været den, jeg er i dag, fordi jeg tror ikke, at vi fødes med en fastlagt personlighed den skabes via socialisering og vores generelle møde med andre mennesker. Så, så, så har der en anden i
0: Men der, skal der ikke være plads til dem, som føler, øh, at de er noget andet end det, de er? Altså, hvis, hvis nu du havde følt dig som en mand, eller dem, der føler, der er født i en, en kvindekrop, og øh, identificerer sig selv med, som en mand, skal der ikke være plads til, at de kan skifte køn?
2: Jo, men altså, jeg... jeg jeg har aldrig sagt, at der ikke skal være plads til folk, der har en anden forståelse af køn, end jeg har. Mm. Mit problem opstår, når de vil have, at jeg skal ændre mit syn på mit køn og min seksualitet, for at der skal være plads til dem. Det er mere en, en tro eller en fortolkning, fordi altså, jeg har aldrig forstået, egentlig, hvad, når, når en transkvinde for eksempel siger, at hun er en kvinde, hvad er det så, hun mener, at gør hende til en kvinde? Altså, hvordan forstår hun kvinde? For det. hun forstår jo tydeligvis kvinde på en anden måde, end jeg gør.
0: Hmm, fordi Men du mener, at det udelukkede er tilknyttet det, det biologiske ophav, yeah. og ikke de kasser, man ligesom bliver puttet i som kvinde. Men yeah. lad mig spørge, er det, er det vigtigt for dig så, at man prøver at udvide de kasser, der eksisterer? Altså de forventninger, der ligesom er til køn?
2: Altså, nu er jeg jo det, der hedder radikalfeminist. Og i radikalfeminismen, der mener man jo, at de kønskasser, som vi har bygget ovenpå de biologiske køn, er undertrykkende. Og at vi skal prøve, vi skal egentlig ikke udvide kasserne, vi skal, vi skal smide kasserne væk. Ikke? Og, og give folk frihed til at leve sådan, så det passer dem bedst. Og mener du, at
0: øh, non-binære og transpersoner? Øh kan høre ind under og på de her kasser?
2: Nej, øh, jeg er nemlig bange for, at de er med til at, at, at opbygge kasserne. Ikke? Fordi så har jeg indtryk af, at det typisk handler om, at man foretrækker de kønsstereotyper, der er knyttet til at være kvinde, og man kan ikke så godt lide dem, der er knyttet til at være mand. Og så siger man, så må det være, fordi jeg er en kvinde. Og på den måde, så gør man jo de kønsstereotyper til kønnet. Jeg er en mand, hvis jeg kan lide at gå i herretøj. Og så gør man jo det, at de at har noget, der hedder herretøj, til ligesom essensen af køn. Og på den måde, så forstærker man jo faktisk kasserne. I stedet for at sige, at, at jeg er det køn, jeg har rent kropsligt, og så kan jeg klæde mig og opføre mig og have de fritidsinteresser og den mentalitet, som jeg nu har lyst til at have.
0: Mm. Men det lyder også på dig, som om at du øh, føler, at det er mennesker, der har et valg. Og øh, hvis, man, hvis man kigger lidt i forskningen, så er der en sindssygt høj øh, selvmordsrate af dem, som øh, vælger at, øh, at skifte køn. Øh, hvor, hvor jeg ikke forestiller mig, at der er. Nu er, 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 sker det ikke på min krop, men jeg forestiller mig ikke, at, at folk føler, at der er et, et, et valg.
2: Jamen altså, nu spurgte du mig lige tidligere, hvorfor klarer du ikke bare dig selv for en mand? Mm.
0: Men det er vel for fordi, du ikke der føler der dig jeg... som en mand.
2: Jamen, hvad vil det sige at føle sig som en mand? Det er det, jeg ikke rigtig kan få noget svar på, for jeg tror, at mange, og jeg har jo tit oplevet, at transkønnede og nonbinære siger til mig, at, du, at jeg i virkeligheden er nonbinære, for eksempel. Ikke? Og det er fordi, de fortolker, ikke? Og, og jeg siger, at jeg identificerer mig jo ikke med de, den kønsrolle, som der er knyttet til at have min krop. Altså, jeg er ikke feminin, ikke? Og jeg går i herretøj, og... og, og og kan overhovedet ikke se mig selv i fortællingen om kvinder, som, som kvinder fremstilles, om så må ikke.
0: Og Hvordan, hvordan, Men, hvordan er det, altså, hvis vi bare. Skal at, at man er
2: blød, og man er, er moderlig, og man er multitasker, og alt sådan nogle ting. Ikke? Mm. Eller man elsker blomstrede kjoler, og, og, og babyer, og, og så videre, så videre og makeup, og høje hele, og alt sådan noget, ikke? Mm. Altså, det kan jeg overhovedet ikke se mig selv i. Ikke? Så, så jeg vil faktisk sige, du har jo ikke noget valg i forhold til de følelser, du har. Men der er et valg omkring, hvordan man fortolker de følelser.
0: Det var det, Karen havde at sige. Og øh, jeg kan afsløre til jer, der ikke lige kunne høre det, mens mikrofonerne var slukket, at der blev grint lidt i studiet. <laughs> øh, justice, er der ikke noget om det her med, at rammerne bare er for snævre til, hvordan vi forstår øh, både mænd og kvinder? Altså, at øh, kvinder bliver identificeret øh, for
1: snævert. Jo, men det, altså, det er jeg 100% enig i. Jeg, er, øhm, øhm, jeg synes, det var lidt, lidt svært at finde rundt i Karens holdninger her, men, men altså, nogle af de her ting, som hun siger, er jeg er også enig i. Jeg er også... Øh, jeg er også meget forvirret over, hvad det vil sige, at være et køn. Altså sådan, hvordan føles det at være en mand, hvordan føles det at være en kvinde. Det, det er jo noget af det, som har gjort, at jeg, har, altså, jeg definerer mig som nøgnebinær fordi at jeg ikke rigtig har fået et svar på det. Mm -hmm. øhm, hun siger også det her med, at, øh, at vi skal nedbryde de her kasser. Øh, at vi skal være fri til at gøre. Hvad vi har lyst til. Jeg har øh, i
0: virkeligheden samme mål.
1: Ja, altså, det er da det, jeg bliver lidt i tvivl om her. Men jeg øh, kan virkelig Jeg kan virkelig godt. Øh, jeg kan virkelig godt øh, se øje til øje med, med nogle af de ting, hun siger, i forhold til sådan det her med, at man bliver pålagt en masse normer, og, og hun fx eksempel ikke kan se sig øh, tilpas i at skulle gå i kjoler, eller øh, være, du ved, hyperfeminin som, som bliver jo pålagt, øh, det at være kvinde. Mm. Så det her, øh, vi kalder det også at være gender non-conforming, altså ikke at konformere til det øh, køn, som, som man Øhm, man er, eller som man er øhm, tildelt ved fødslen man er socialiseret til at, at være, øh, etc. Øh, og det er jo noget af det, som hun også gør, altså hun kønsfugger lidt, eller hvad man skal sige, ikke? Og, og gør det til sit eget. Mm. Øhm, men, men samtidig forstår jeg ikke, hvorfor det så bliver, øh, altså sådan, hvorfor, hvorfor målet med hendes kamp så ikke ligesom bliver den her kønsnormativitet, hvorfor det så bliver...
0: Og der stopper jeg da igen. Ja. Hvad? Ja. Hvad betyder det? Hvad betyder det, øh,
1: køns kønsnormativitet? Jamen, det er, altså er netop det her... Øh, altså, de her meget stringente måske, forventninger, vi har til, til de to binære køn. Hvad vil det sige at være mand? Hvad vil det sige at være kvinde? Hvordan gør man? Det er
0: modstridende, ikke? Altså, manden og kvinden. som Ja, ja. Som, som altså, to, to, de to kan inkludere hinanden,
1: kræfter. Ikke? Men også, altså, sådan, der er jo virkelig mange forventninger og mange regler. Altså, sådan, mange... Øh, måder, hvorpå vi skal gøre ting på en bestemt måde, når vi er en mand, og når vi er en kvinde. Mm. Øhm, og Men... det er ligesom den her dualitet også, som altså er i den her heterodrøm, at man kommer, og man bliver sådan yin yang fyldskørende for hinanden, fordi at det den ene ikke har, har den anden, ikke? I den her heterokonstellation, hvor at øh, det, som jeg føler er enormt smukt, og det, som jeg har brugt nogle år på at sådan udforske i mig selv, det er, hvad, hvad er min maskulinitet Altså, hvad vil det sige? Fordi det er aldrig noget, som jeg har skulle finde ud af gennem min opvækst, fordi at jeg er socialiseret som kvinde eller til det kvindepige ved fødselen, ikke? Så det her med, at jeg har en maskulinitet, også har været enormt spændende at finde ud af, hvad vil det sige? Hvordan kan jeg gøre den til en eller anden? Altså, hvordan kan jeg give den rum i mig selv? Mm. Øhm.
0: Men kunne øh, en løsning på det her ikke øh, være, som Karen er inde på... Øh, at udvide kasserne. Altså simpelthen lade være at skabe nye kasser, hvor, hvor man indgår i et, øh, altså hvor, hvor man hverken er mand eller kvinde, men simpelthen bare øh, nedbryde de øh, barriere, der, der skiller os fra hinanden. Mm. Hvis man kan sige det sådan.
1: Uh, ja. Jo, altså sådan, jamen igen, det føler jeg da også, at non-binaritet og transkønnethed og generelt det her med at stille spørgsmålstegn til køn, altså at det ligesom gør. Jeg føler, at det nedbryder kasser. Jeg føler ikke, at hvis en, en transkvinde, øh, hun siger, at hun er en kvinde, at det så lige pludselig er med til at opretholde patriarkatet på en eller anden helt vanvittig måde. Altså det, du ved, det kan det være. Der kan være nogle transkvinder, nogle transmænd, som ligesom går ind i de kasser, og, og også øh, måske basher non binær eller baser det at være...
0: og oh, basher. <laughs> ja, du har mange fine <laughs> <Yeah>. <laughs> ord.
1: <laughs> øhm, ja, altså, modkæmper, modarbejder. Ja. Øhm, altså, det kan jo være, at man som transkvinde eller transmand, ligesom går ind og, og reproducerer alt det her, øhm, som, som allerede er, øhm, er stabilt, er normativt, er fastlagt, og er øhm, Altså en del af det, som jeg også gerne vil gøre mere flydende og, og mere, du ved, ud, udsmøret. Så altså, ikke for at sige, at hverken, øh, altså både transkvinder og transmænd kan jo være præcis de mænd og kvinder, som de har lyst til at være. Mm. De kan gå ind og se ud og gøre og altså have interesser og arbejde med og whatever, som, præcis som de har lyst til. Men der er også forskel på, hvordan man gør køn. Mm. Øhm, og, og meget af det handler også om, hvordan man giver giver plads til køn, og giver plads til køn i andre jeg også. Bliver lige... oh,
0: nu skal jeg også lige hoste. <laughs> jeg bliver bare en lille smule nysgerrig på det her med, øh, du siger, hvordan man gør køn. Mm. Altså, fordi så, så ligger det jo igen øh, det her i det, at det er noget, man ikke er født med, men noget, man, man gør. Øh, vil det ikke være... Øh, altså, nu har jeg bare lige siddet og kigget lidt på det her, op til at vi skulle lave det her program, mm. øh, som, som på... Øh, Godt gammeldansk hedder Research, <laughs> som, som det jo egentlig er et engelsk begreb. Nevermind. I år 2008 var der 65 henvendelser på Seksologisk Kliniks mm -hmm. øhm, køns, äh, angående kønsidentitet. Mm -hmm. Altså mennesker, som føler, at de ikke er tilpas i det, i det køn, de ligesom er født som. Og øh, i år 2019 var det øh, tal på øh, 384. Altså det er en rimelig stejl mm -hmm. stigning. Og øh, det, der slog mig, der jeg ligesom læste de der tal, det var, ej, jeg er bange for, at det bliver en gentagelse, men jeg, jeg tænker bare, er det ikke netop øh, det der med, vi kan ikke navigere fri, det, der er der også masser af ting, øh, som, som, øh, som, hvad folk forventer, det vil sige at være en kvinde, som jeg ikke kan genkende mig selv i. Mm. Altså, skal vi ikke alle sammen bare bidrage til, til, til den, øh, hvad skal man sige... Øh
1: Øhm, jeg skal lige finde hoved og hale. I det du spørger er det meget kompliceret. Jamen jeg tror godt jeg altså, jeg tror jeg kan starte et sted og sige at altså det her med at gøre køn, ikke? Altså får vi nogensinde har vi nogensinde haft muligheden til altså, ikke at skulle gøre køn. At vi har vi nogensinde gennem vores opvækst, været et eller andet øh, sted eller øh, været i en omgangskreds, hvor vi kunne ikke tænke køn ind i det. Altså, vi bliver jo pålagt præcis fra vores fødsel, at skulle være øh, køn på en bestemt måde. Mm. Vi bliver fortalt, hvad vi kan, hvad vi ikke kan, øh, hvad, hvad der forventes af os, hvad der ikke forventes af os. Øhm, og det, det, det er jo noget, vi bærer igennem hele vores liv. Og ja, de sidste, de sidste mange år her i, i dansk kontekst, øhm, der er vi begyndt at, øh, at snakke om køn, snakke om køn i offentlige debatter, øh, i radioen, i tv, i, i artikler. Øhm, det er ligesom noget, som, som er boomet lidt her, og det var jo egentlig også, jeg tror derfor, at jeg blev introduceret til det i første, øhm, i, altså sådan første gang, der var nogen, der sagde, når mine pronomer er hen, og jeg var sådan, okay, hvad betyder det? Mm. Altså, og ligesom føle den her resonering, og jeg tror, at det her med, at det bliver eksponeret øhm, i en ny grad, det gør også, at folk kan resonere med det på en eller anden måde, fordi at det jo ikke, øhm, jeg tror også, at mange, øh, som er lidt antitrans. Øh, øh, de er også bange for, at det er noget, som bliver påduttet, altså at transkønlighed bliver påduttet, unge folk, og, og det er noget, som vi tager på os, og så øh, er vi meget forvirret. Altså, det tror jeg er, er generelt sådan, den her forestilling, der er om transpersoner, at vi, man er meget forvirret, ikke? og man ikke rigtig ved noget, men i virkeligheden er det nok... At, altså sådan, det, er,
0: det er ikke min forestilling. Nej, nej men,
1: men altså, generelt en, okay. en samfundsforestilling, ikke? Øhm, det er det her med, u uh, er, man, er man sikker, er, man, er det ikke bare noget, man forestiller sig. Øhm, men altså for mange er det jo også en, en langsom proces, hvor man mærker efter, hvad, det, hvad, hvad vil det sige, hvis jeg bliver set som et andet køn, eller hvis jeg bliver påtalt på en anden måde med for eksempel andre pronomer eller et andet navn. Har du kunnet en forskel?
0: Efter Helt klart.
1: Okay. Altså jeg har virkelig bare det at sige, okay, hvad hvis jeg sætter den her kvinde øh, kvindemarkør væk, ikke? Hvad hvis jeg prøv at lægge den lidt til siden og hvad skete der så? Ja, hvad skete der så? Jamen, øh, der, skete, der skete så meget. Der var, det, det gav mig tid til at sådan, reflektere over mig selv, og virkelig sådan, genfinde mig selv på en måde, hvor jeg var sådan, hmm, det har jeg sgu aldrig givet plads til før. Jeg har aldrig rigtig øh, spurgt mig selv, eller tur spørge, eller turde udforske de her muligheder med, hvad mit køn kunne, eller hvad jeg kunne som person, eller hvordan min identitet ligesom kunne støbes og formes og udvide sig. Øhm, og jeg siger ikke, at det for alle behøver at være øhm, altså transkønnethed eller, eller andre markører, identitetskønsmarkører, som gør det. Mm. Men for mig, der gav det mig rum til at, at udforske, hvem, hvem jeg er, hvilke forestillinger jeg har, hvilke restriktioner jeg har levet under før. Øhm, Mm. Og, og fordi der er også noget i det der med, at, at
0: hvad der ligesom bliver forventet af en, det er også ofte det, eller det kan, kan, synes jeg i hvert fald, jeg kan opleve på min, min egen krop, mm. at, at hvis, hvis folk forventer, at jeg er meget omsorgsfuld, så er det også meget, meget lettere at gå ind og tage den rolle i, mm. <laughs> og, og omvendt kan det være sværere for mig at gå ind og tage en, et rum, hvor jeg skal fylde helt vildt meget, mm. selvom jeg måske nok øh, kommer til det i nogle sammenhæng. Men vil du ikke lige sige, hvor er det, hvor er det øh, køn øh, gerne skal hen? Øh, efter mm. efter din mening, altså, skal vi alle sammen øh, resettes og så prøve at definere os selv fuldstændig øh, uden for det biologiske eller hvad 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 synes du?
1: Altså, jeg synes øh, jeg synes et mega godt sted at starte er at anerkende, at vi har, øh, hvad end man vil kalde det, energier eller så, så har vi både den her femininitet og maskulinitet i os. Vi har øh, vi har altså mulighed for at udforske de her sider af os selv. Øhm, og jeg, jeg tror for mange, at det vil være sundt at prøve at, prøve at se, hvad, hvad vil det sige? Hvad, vil hvad er femininitet i mig, og hvad maskulinitet i mig? Eller hvordan, hvordan er det, jeg gør køn? Hvad, hvordan er det, jeg tager tøj på? Eller, øhm, ser Så kan man ud? sige det helt
0: kort. Spørg jeg lige. <laughs>
1: <laughs> øhm. Ja, vi får mulighed til at gøre, som vi har lyst til, uden at være påduttet en masse normer og en masse forventninger, at der er frihed.
0: Og det leder mig faktisk fuldstændig hen til det næste emne, vi skal tale om, fordi øh, vi, har været, vi har sagt det, øh, disklamet det nogle gange, vi skal snakke om familiemønstre også. Mm. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kom ind og vendte der, fordi jeg synes også, det er et interessant område, når man ligesom taler om køn identitet. Mm. Og seksualitet, for ikke at snakke om øh, familiemønstre. Mm. Fordi det, det ligesom er, øh, det er, hvad mange nok vil kalde en naturlig proces. Det er et sted, hvor, hvor øh, de fleste søger hen imod i hvert fald at reproducere sig. Altså få nogle nye øh, støbninger af sig selv. Ja. <laughs> det betyder <laughs> De støbninger der. Men... Du, du sagde noget i indledning, som jeg godt lige kunne tænke mig, at du uddyb, uh, Justice. Hvordan, hvordan er det? Uh, er det ikke meget praktisk, kan man sige, at, at man, uh, når man skal til at lave børn, at man ligesom ved, Nå, okay, du er kvinde, du, jeg, jeg er mand, uh, lad os, lad os uh, gå ind i det her rum og lave en baby? <laughs>
1: øhm, jeg tror, hvis man er i, i det punkt med, med hinanden, så tror jeg også, at man ved, hvorvidt man kan lave det barn biologisk, eller ej, Forstår du, hvad jeg mener? Altså, men jeg tror også, at, at altså for mange er det jo, det er jo sådan helt. Øh, det er jo nærmest sådan, en, øh, sådan et rolebørn, der bare kører, som man bliver sat på for barns ben, ikke? At sådan nu, nu, øh, nu går der bare 25 år, og så må du meget gerne finde en eller anden, som du kan indgå i en eller anden ægteskabelig konstellation med, eller noget der ligner, og så må jeg gerne få nogle børn, ikke? Hvad er der galt i det? Jamen, for mange er det jo det, som de har lyst til. Jeg tror også på mange måder, at det er noget, som jeg drømmer om at få en konstellation med en fast partner og få et barn. Vil du så være
0: villig til at lægge. Nu har vi slet ikke faktisk været inde på det, jeg introducerede dig med, men at du på.
1: Ja, altså. Bare lige for at få
0: hamret fast, så er det, at man har flere partnere, flere kærlighedsrelationer.
1: Det er, at man. Uh, det er også noget, det er også noget som, som ser meget forskelligt ud for mange, men jo, altså, det er jo, altså, vi har mono, monogami, som er den her konstellation, hvor man har en enkelt partner, og, og man forsøger at kunne have den enkelte partner øh, hele sit liv. Og så er der også øh, mere åbne konstellationer, hvor man kan snakke om, hvilke rammer man skal have i forholdet. Øh, og man skal have flere kærester, og man skal...
0: Og det er der, du befinder dig, ikke?
1: Jeg har befundet mig de sidste par år der, øhm, og, og eksperimenteret lidt med det. Øhm, lige nu er jeg nok sådan et sted, hvor jeg egentlig er okay med bare at have en enkelt partner, og så måske åbne op lidt senere for, om, om man skulle flytte de grænser. Jeg tror, jeg er et sted, hvor jeg også prøver at gøre det lidt til min egen ting. Og det er jo også en af de ting, som er lidt normbrydende, ikke? Altså at... At man bare, at man skaber et rum for at snakke om de her ting med en partner, at man faktisk øh, forestiller sig, at det kan gøres på en anden måde end den her kernefamiliekonstellation. Mm.
0: Øhm. Ja, øh, der er en holdning, som har været repræsenteret i hvert fald i mit familielag en, en del gange, øh, når man øh, snakker om øh, sådan noget som regnbuefamilier og øh, øh, atypiske familiekonstellationer, selvom... Øh, der er mange familier, der efterhånden er ret moderne med, øh, på kryds og tværs mm. og hvordan det hænger, ellers hænger sammen. Men øh, det har været svært for mig at finde en, der kunne stå på mål for de øh, synspunkter. Men jeg fandt Stig.
1: Okay, lad os høre Stig.
0: Ja, men jeg vil først lige fortælle dig lidt om ham. Okay. Øh, Stig øh, Gerner. Stig Gerner hedder han. Skulle de finde Stig Jernow, han er kristendemokrat, han er far, mm -hmm. faktisk også far, og øhm, han har øh, en helt klar holdning til, hvordan familiestrukturen skal være. Og øhm, jeg synes, vi skal have respekt for Stigs holdning, fordi jeg er godt klar over, at det ikke er en holdning, som ligesom er, øh, er vildt repræsenteret, øh, måske i, i, i dit miljø, men det er en holdning, øh, mm. man ofte møder. Så øh, når det er sagt, så synes jeg bare lige, at vi skal høre, øh, hvordan Stig har det med det her med øh, familiemønstre.
3: Ja, det er Stig Jeg mener slet ikke, at staten skal gå ind og begynde at definere i, hvordan civile samfund de er, og hvordan det er, om de bor i kollektivet, om det er alene, mor eller alene, far eller øh, to mennesker, som kører. Staten skal gå ind og sikre, at ophæve donoranimiteten, så barnet har en mulighed for at vide, hvem der er det barns far eller mor. Øhm, det har noget at gøre med barnets og barnets tav. Men hvad der står fast er, at der mangler forskning på området, og jeg er ikke villig til som stat at, øh, at øh, bruge børn som forsøgskaniner. Og jeg mener, at vi har behov for som mennesker at vide, hvem er min far, hvem er min mor. Jeg tror på, at enige forældre, jeg ved, at enige forældre og homoseksuelle forældre, elsker deres børn så ligesom meget som heteroseksuelle. Men vi vender den om, og så kigger vi det gennem barnets synsvinkel. Det er altid barnet, der er udgangspunktet for min syn.
0: Så barnets biologiske ophav, det er det, du ligesom øh, sætter i højsædet. Men øh, synes du, at alle har ret til at, øh, at få børn?
3: Nej. Vi har ikke ret til at få sex, vi kan være heldige at få det. Vi har ikke ret til at få en kæreste, vi kan være heldige at få det. Vi har heller ikke ret til at få børn, vi kan være heldige at få det. Vi har hele ikke krav på et andet menneske. Og det er lige nu rigtigt der, der sætter øh, grænsen, at vi skal ikke som stat gå ind over til civilsamfundet. Det gælder at betale for det, så er det ingen sygdom ikke at kunne få børn, hvis man er enlig, eller hvis man er to mennesker af samme køn. Og det betyder, at selvfølgelig skal staten gå ind og hjælpe, hvis der er tale om sygdom, men det er ingen sygdom, ikke at kunne få børn som enlig eller som øh, homoseksuel. Og derfor skal staten ikke gå ind og, og hjælpe i det her tilfælde. Vi skal sikre, at der som udgangspunkt er en far og en mor.
0: Jamen er det ikke bare at give frie muligheder og ligemuldt? Altså hvis man giver Uh -huh. enlige, homoseksuelle, transpersoner, uh -huh. uh -huh. LGBT plus personer i det hele taget uh -huh. Uh -huh. muligheden for uh, selv at vælge, om de har lyst til at få børn eller ej med de uh, uh, muligheder, som uh, både videnskaben tillader og som uh, menneskeligheden dermed nu...
3: Vi kan så meget som stat, men det er ikke det samme som, at vi skal gøre det. Det er helt naturligt, at et barn opstår mellem mand og kvinde. Og det er nok komme for at blive. Og jeg synes ikke, at vi skal som stat tage ansvar for at begynde at lege med det forhold.
0: Hvis der er en mor og en far i et forhold i et øh, monogamt parforhold, som er det, man, man vil kalde en kernefamilie, eller hvis de i hvert fald har et barn. Øh, og de er ikke kan få børn af en eller anden årsag at der er nogen de måske har været for længe om at komme ud af starthullerne, så der er nogen ikke der er blevet lidt ældre ja. og, og eller en sæd, der ikke er helt optimal synes du da godt staten må gå ind og hjælpe det her
3: park? under alle forhold hvor det er at der er sygdom eller der kan være nogle, nogle andre biologiske forhold så ja, øh, der kommer vi ind i nogle helt andre etiske øh, problemstillinger, fordi vi efterhånden kan så meget. Altså vi kan jo lave øh, bedstemøder på, på 60, der kan blive møder ved at læbe hormonel behandling. Men generelt set, alt form for sygdom, øh, hvor det er, at man har svært ved at få børn, det skal staten da være med til at afhjælpe, ligesom vi hjælper i alle mulige andre situationer. Det er ingen sygdom, ikke at kun få børn, hvis man er enig, eller hvis man har to mennesker samme køn så må man selv betale ude i samfundet, og det eneste, vi stiller som krav her, det er, at vi skal ophæve donoranonymiteten for barnets skyld. Lad mig, lige, lad mig lige slå fast her, at det er vigtigt, at fordi jeg siger, at staten ikke skal gå ind og hjælpe mennesker, der er alene, eller er to mennesker af samme køn med at blive forældre, så er det ikke det samme som, at jeg ikke anerkender, at de mennesker, alene forældre, to mennesker af samme køn, elsker deres børn, og er omsorgsfulde primære personer for deres børn, og de vil gøre, gå i døden for de børn, og vi vil som parti, som jeg er medlem af i Kristendemokraterne, hjælpe de her mennesker også, ligesom meget som alle mulige andre familier, de gør et fantastisk stykke arbejde, og jeg forstår godt, at det største menneske, et været, største ønske, et hvert menneske har, det er at få et barn, det er at se næste generation komme op, det er ikke det, der er problemet, problemet er, Barnets behov for at kunne identificere sig med sit eget køn og det modsatte køn. Danne sin identitet i med- og i modspil med eget og modsatte køn. Hvem er jeg? Og det er den mulighed, som jeg mener forringes. Men at den forringes er jo ikke det samme som, at ikke rigtig mange enlige forældre eller homoseksuelle forældre sørger for, at deres barn bliver udsat for en påvirkning også fra det modsatte køn. Jeg vil bare ikke som stat tage ansvar for at det sker.
0: Er, er det vigtigt for et barn, efter din mening, at, at kunne identificere sig med ud fra køn?
3: Det, det er i den grad vigtigt for et menneske at kunne identificere sig ud fra, hvem er jeg i forhold til omverdenen. Og øh, der er køn en af de væsentlige faktorer. Jeg tror bare, det er væsentligt Både rent psykologisk, men faktisk også, øh, også ned på celleniveau, at vi udsættes både for, øh, for det mandlige og det kvindelige for, for de forskellige hormoner, som vi jo og sådan set også påvirker hinanden med. Så på den måde, både på et biologisk plan og på et psykologisk plan, er det en væsenlighed, at vi har muligheden for at relatere til både det mandlige og det kvindelige, hvad det så end vil sige.
0: Ja, her var han. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at, at stille dig det spørgsmål, han ligesom rejser. Fordi for barnets skyld, er det da ikke vigtigt, at man har både det mandlige og det kvindelige at forholde sig til?
1: Puh, altså, øh, igen, jeg synes, at det, det er lidt svært at, at se, altså sådan, hvad hvad du ved, igen, hold ja, dig op, jeg er lidt blæst over, men, men jeg, kan også, jeg kan også godt forstå, altså der er mange af de her bekymringer, som, som sti øh, snakker om, som også er ret øh, tror, reproduceret, øh, Måske også validet for nogen, ikke? At, at sige, hvad, hvad hvis man ikke har en, en faderfigur, hvad hvis man ikke har en moderfigur, altså. Øh, men jeg, jeg tænker også, at det vigtigste er, at øh, et barn vokser op i en sund Øh, konstellation, og har nogle omsorgspersoner omkring sig, som elsker dem. Øh, øh, og igen, altså, ud fra mit synspunkt, så er køn, det er så abstrakt og flux, og altså, vi, vi bliver alligevel fodret med øh, køn gennem alle mulige forskellige medium, og film, og du ved, altså, der, man kan ikke undgå at og altså man, lige nu er der ikke noget, som hedder en ukønnet verden. Øh, jeg ved ikke, om der, der er nogle steder i verden, som måske er mere ukønnet end andre. Men her i vores øh, geografiske og kulturelle kontekst, så tror jeg ikke, du kan undgå at blive, blive få indflydelse fra øh, både hvad det vil sige at være i en mandekasse og hvad det vil sige at være en kvindekasse. Øh.
0: Men han... Øhm, han, han tegner ligesom også det her billede af, at, at barnet har brug for det, for at skabe sig øh, en identitet. Altså, at man kan, enten kan spejle sig i moren eller i faren. Øhm, vil det være, at det ikke for stort et brød at slå op, hvis man skal redefinere sig selv fuldstændig uden at have de her kasser, som man enten kan identificere sig med eller tage afstand fra? Mm. Er det ikke et meget godt øh, udgangspunkt?
1: Altså... Nu kender jeg jo også efterhånden øh, en masse folk, som har børn, øh, og, og de prøver at øh, op for, op, Hvad er noget, egentlig? Nej, men, ved, men de prøver ligesom at, at skabe en kontekst for deres børn, hvor de har mere fri rammer til at udforske deres køn og øh, definere køn for måske nogle andre normer, eller måske mere et frit rum, ikke? Men stadig, når de her børn kommer, i om det er børnehave eller skoler, eller hvad end de nu øh, kommer til at blive mødt af verden med, så bliver de her, øh, de her normer jo reproduceret igen, og der kommer til at være forventninger og krav. Øh, jeg synes, han sagde noget, som var ret spændende. Hvad var det? Øh, det var, at det her med kravet for at få børn, Øhm, og nu er jeg jo i et, et miljø... Altså retten
0: til at, retten, ja, ja. at man
1: kan, man kan gøre krav på det, ikke? Mm. Og jeg synes, det er så... Øh, altså, jeg vil, jeg vil elske at høre, hvor han stod i forhold til adoption, fordi det er jo virkelig en af de ting, hvor mit miljø også kæmper. Altså, der er masse... Øh, øh, altså, folk, der er blevet adopteret fra andre lande, og nu er vokset op i den her hvide kernefamiliekonstellation, uden selv at være hvide, hvor de ligesom bliver... Øh, Rede fra deres egen kultur. Men det er jo noget, som sådan, altså danskere og generelt hvide mennesker har gjort krav på mega længe. Ikke?
0: Men nu er øh, adoptionsbyrået øh, det eneste, der er tilbage i Danmark. Det er faktisk også... Altså, det, jeg, jeg tror nærmest ikke, de har adopteret nogle børn øh, det, det seneste stykke tid, fordi det er blevet
1: øh, meget øh, upopulært. Ja, fordi, ja altså, men jeg tror mere der, at der er noget... Sovring, fordi altså når, altså når jeg tænker, folk som får donorbørn eller sådan noget, ikke? eller får børn via roefamilie, ro, øh, altså en, en ro-person, øh, altså de bliver jo ligesom sat i verden i en, altså sådan en familie, som øh, altså i en kontekst, hvor de ligesom er der i, øh, altså jeg tror altid, at det er lidt, uh, nu bevæger vi os også ud i noget sådan etnicitetshalløj, fordi at men skal du så ikke holde
0: os derfra? Har man, har man ret <laughs> til at øh, få børn?
1: Øhm, jeg tror, mange mennesker ønsker at få børn. Øhm, og jeg tror også, at det at få børn kan gøres på mere eller mindre etisk forsvarlige måder. Jeg tror, det er et godt sted at starte og at sige det. At, øhm, altså, jeg tror, at der er mange børn i heteronormative kernefamilier, som vokser op og har det mega svært, Og jeg tror, at Børn, som kommer til at være en regnbuefamilie, øhm, Selvfølgelig også skal have det svært men Jeg tror også nogle gange, at de, øhm, altså at man, man, tager en ekstra, øh, går en ekstra længde, fordi man ved, det ikke er givet, at man har kunne få de her børn. Øhm, jeg synes det er spændende. Det er, også, altså, det er jo et stort etisk spørgsmål om også i, i vores sådan, klimapolitiske øhm, nutid, om, om vi, altså, om vi bør få børn, ikke? Mm. Men jeg synes bestemt, at, at øhm, jeg tror, at med regnbuefamilier, så kommer der virkelig også øhm, nogle smukke børn ud af det. Jeg tror, at det er en eller anden healing, healing måde at, at børn kan eksistere uden at komme fra det her heteronormative miljø, hvor man også, øhm, altså, også totalt ubevidst kommer til at reproducere de der, de der normer om at en kernefamilie er heteroseksuel og er siskkønnet og måske også er meget sådan kønsnormativt.
0: Alle boswortsen. Ja, alle de der
1: gode patriarkalske forestillinger, wow. om, hvad der er gørt, ja. ikke? <laughs> ja.
0: Okay. Øhm, men hvordan, hvis du ligesom havde helt fri rammer, nu ser du da du tror du vil komme nogle øh, ganske fine børn ud af de mm. her regnbuefamilier, fordi de, som jeg forstår det rigtigt, fordi de øh, du mener, at de, de bliver præsenteret for nogle andre problematikker. Men kan det ikke også være en mundfuld at blive præsenteret for, for alle det her, der ikke passer ind? Eller hvad tænker du om det?
1: Uh, altså, jeg tror det selv på, at hvis jeg en dag får et barn, øh, og skulle være heldig at, 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 at opleve det, øh, at være forældre og ligesom prøve at forme, forme et, et liv, øh, så tror jeg også, at, øh, at, at, at altså, det barn ligesom vil være... Øhm, det vil jo helt klart være. Hold kan jeg ikke sige det over. Men det, altså, det vil være vokset op i en kontekst, hvor man stiller spørgsmål til, hvad køn er. Stiller spørgsmål til seksualitet, stiller spørgsmål til normer, er norm kritisk generelt, stiller spørgsmål til alle de forestillinger. Øhm, og det tror jeg, altså det tror jeg, at der er brug for. Det, det mener jeg jo selv, at der er brug for. Jeg mener, at det er en helingsfaktor i mig, at jeg har lært at stille de spørgsmål. Så at kunne give det videre til en, en næste generation, til et nyt liv, øhm, tror jeg også kan være en helingsfaktor for omgangskredsen for, altså for den nye tid, vi går ind i. Øhm, onwards. Hvad, Så.
0: hvis der ikke kommer smukke børn ud af det? Altså, er, er børnene Øh, Sti, siger det. Der er meget lidt forskning på området. Er børnene dem, som ligesom skal være øh, forsøgskaniner? Eller sådan, er det dem, vi ligesom skal sku skubbe ud i valten, ligesom faktisk her under coronakrisen, hvor det er dem, der også lige kommer,
1: ja. kommer ud først? Men børn er jo altid altså forsøgskaniner. Vi er jo, vi er jo alle sammen udsat for øh, de traumer, som vores forældre har med os, som de ikke har arbejdet på. Altså, det er jo meget mere der, tror jeg, at problemet ligger. Det er, at forældre for børn... Øh, og så har de ikke arbejdet med deres egne traumer. De har ikke arbejdet med deres, det, de selv går rundt med, og hvad de selv var udsat for af deres forældre. Jeg tror, der er meget mere trauma der, end der er ved, om, om ens forældre ser ud på den ene måde, eller har den ene krop frem for en anden eller en tredje, eller gør køn på en ud af en million måder. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at det der børn virkelig vil blive De vil Måske blive udsat for noget mobning, eller no få nogle spørgsmål, eller hvad end. Men det kommer jo også an på, hvad vi gør som voksne, og hvordan vi ligesom øh, tager stafetten og bærer den videre til vores børn. Hvad vi tillader dem at stille spørgsmål om, og synes er normalt.
0: Så ligesom vi gjorde med køn det helt kort. Øh, hvad er så dit nej, hvis man snakker familien øh, alene, som sådan adskilt delt øh, fra vores tidlige mm. samtale?
1: Familier skal have lov til at se ud på præcis den måde, som de har lov til eller lyst til, øh, så længe at, øh, det er sundt, og så længe at man øh, er villig til at arbejde med sig selv øh, i forhold til at få børn og i forhold til at øh, hele sine egne traumer.
0: Mm. Vi er desværre vi er nået ved vejs ende allerede. Ja. Jeg synes, det går sindssygt stærkt. Ja. Øh, jeg har fået stof til eftertanke. Jeg yes. vil øh, spørge dig, hvor, hvis man kan lide det, du har gang i her, altså kan lide dine pointer og sådan noget, så, og man ønsker, at det her utopisenarer lige kommer en anelse tættere på, øh, hvad kan man så øh, gøre helt konkret?
1: Øhm, man kan læse noget øh, queer-feministisk teori, øh, man kan læse nogle forfattere. Øh, nogle, vi siger, b og black, uh, indigenous, people of color. Uh, nogle bøger, skrevet os, nogle forfatter. Altså skrev, læs noget normkritisk. Uh, hør nogle podcasts, som udfordrer, altså udfordrer de her uh, ting. Uh...
0: Og hvordan ser Utopia ud, hvis vi inkluderer det hele? Jeg ved godt, du var inde på det før med familiemønstre. Men kan vi finde... Uh, uh, Utopia queer. Nøglen, nøglen til... Uh til, til ja. dit utopia.
1: Queerness. Ja. ja. Hvorfor? Det er mit utopi, fordi det har helet mig, og fordi det er fucking badass, og fordi det er en fuckfinger til alt det, som vi bliver pålagt os at skulle være. Ja, så... <laughs> så <skudt. laughs> Ja. Hvis vi lige øh,
0: hurtigt kigger på de tre vigtigste søjler, vi, vi skal tage med os herfra. Øh, hvad skulle det så være?
1: Um, det skulle være at stille spørgsmål til, hvorfor vi, hvorfor vi går med de forestillinger, vi går med, og um, prøve at være nysgerrig for os selv, prøve at udforske det i os selv, og um, prøve at være um, altså sårbar og være åbne over for dem, som præsenterer os noget, som vi ikke normalt bliver mødt med.
0: Og hvem har ansvaret?
1: Det har vi selv. Hver enkelt person. Det er, en, det er en personlig rejse. det er det altså.
0: Og er der, altså, er det så noget med, med dørskilte på toiletterne, der skal være øh, inkluderende? Øh, altså, hvor, hvor starter vi sådan helt konkret? Altså, hvad er det, hvad er de første skridt hen imod det her utopi?
1: Mm. jeg tror vi starter med at, øh, at pres, pres grænserne og pres rammerne, og som Karen også siger prøver at nedbryde de der kasser. Øhm. Ja, og, og, og ikke være så forudantaget øh, om, hvad køn er, hvad seksualitet er, hvordan man gør relationer og familie-mønstre.
0: Det synes jeg lyder sygt spændende. <laughs> og jeg vil sige øh, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at dele tusind dit tak for det, her det var virkelig øh, spændende. Program. Jeg ja. skal sige øh, tak til dig, der lytter med derude, og øh, tak til... Øh vores producer her i programmet, som hedder Thor Arnbjørn. Og det her program er produceret af Rackapak Productions. Øhm, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så vil det være en fin idé at finde æ, din telefon frem og gå ind på æ, podcasts, din podcast, din podcast-app eller download en podcast-app. Du kan også gå ind på Radio Radiolouds hjemmeside og søge på æ, vores programtitel, som hedder Udråb, og der kan du også finde... Æ, dig selv, Justice, hvis du har lyst. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi tak skal du, have. Uh, du var med endnu en gang.